0: Светлана Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Российской академии наук, автор книги «Происхождение языка».
1: Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Вот есть такая категория людей, они, вот, например, видят где-нибудь там в соцсетях. Петербургцев назвали питерцами. И сразу там шерсть летит. Как вы относитесь к таким блестителям правильной речи?
2: Я к ним не отношусь. А вам самому, кстати, как уроженцу Санкт-Петербурга, нормально, если вас назовут питерцем?
1: Мне параллельно совершенно.
2: Вот, именно. На самом деле, ведь общаются люди друг с другом не ради того, чтобы построить какие-то высказывания на языке а ради каких-то целей, которых они хотят достичь совместно. А для того, чтобы достигать чего-то совместно, имеет смысл делать так, чтобы собеседнику было с вами хорошо. И вот это подводит нас к вопросу о языковой норме. На самом деле говорить-то мы все умеем. В школе нас еще научат писать и обучат словам правильно и неправильно. И сейчас это начинается с настолько раннего возраста, что люди не успевают заметить, что вообще-то говорить они умеют до того, как начали писать. И пока еще они не умеют писать и не знакомы со словами правильно-неправильно, они уже умеют говорить, они уже могут высказать, выразить какую-то свою мысль понятным для окружающих способом. И, в принципе, могли бы вовсе не учиться в школе и, тем не менее, нормально общаться на своем родном языке, как, собственно, делают люди, у которых языки бесписьменные. Был перед этим форумом проведен опрос, что люди думают по поводу нормы. Вот, собственно, его результаты вы видите на слайде. Ну, в принципе, действительно так оно и есть. Действительно существует норма, существуют словари и сайты, где все про нее сказано. Но в то же время есть разные варианты языка, и все они какое-то право на существование имеют. И действительно... Правильно кто-то говорит, что главное, чтобы люди друг друга понимали. Ну, если большинство народу станет говорить не так, как раньше, то норму придется поменять. Действительно, норма меняется. Ну, в общем-то, да, в общем, все все правильно понимают. Можно дальше уже ничего не рассказывать, но я все-таки расскажу. И начну я с того, что норма была не всегда. В дописменном обществе понятия нормы нет, есть понятие «наше», и не наше. Вот ты говоришь, ну как говоришь, ну нормально говоришь по-человечески, да? а вот они там какие-то, они говорят как-то нехорошо, не они говорят некрасиво. И роль такого вот стабилизатора, проповедника нормы выполняют дразнилки. Типа там «с Москвы, спас саду, с калашного ряду". У москвичей, особенно если это москвичи в далеко не первом поколении, на первом предударном слуге есть такой вот очень красивый распев. Послушайте, если вам попадется такой москвич, то вы наверняка это услышите. Действительно, такая вот очень красивая распевочка. Но, еще раз повторяю: в дописменном обществе дразнилки есть, а нормы нет. Говоришь хорошо, говоришь плохо. Говоришь красиво, говоришь некрасиво. Говоришь по-нашему, говоришь не по-нашему, и все. Но в какой-то момент появляется письменный язык, на котором написаны вот примерно как то этого товарища какие-то престижные тексты, какие-то мифы, какие-то, может быть, поучения, какие-то молитвы богам. И надо вот все это прям соблюдать, потому что традиция, да, уж богам-то надо молиться не обыка, а то они, знаете, так разгневаются, мало не покажется. И все стараются это поддерживать. И через где-то там пару-тройку столетий язык вот этих престижных письменных текстов начинает заметно отличаться от того языка, на котором люди говорят в своей обыденной жизни. Ну, если вы хотите оценить масштабы бедствия, насколько язык уплывает э, за пару столетий, загуглите как дети рисуют картиночки на тему «Бразды пушистые взрывая». Я не стала выводить это на слайд, потому что иначе это можно было бы комментировать и смеяться над этим все полчаса, но я хочу сказать не только про это. Итак, язык письменных текстов начинает отличаться от языка обыденного. И тогда языку престижных текстов, чтобы создавать новые престижные тексты на престижном языке, приходится учиться специально. И учиться специально приходится не вот в том возрасте, когда под стол пешком ходишь и говорить учишься. Да, вот этот возраст называется чувствительный период или критический период, еще иногда называют. Это тот период, когда у нас вот так устроена наша высшая нервная деятельность, да, что мы бессознательно как-то вот автоматически достраиваем свой родной язык, мы не вызубриваем его, мы его достраиваем. И происходит это так, что вот оно само. А когда мы после чувствительного периода начинаем что-то учить, то это уже работа сознания. Мы понимаем, что так надо, а так не надо. И, соответственно, так говорим или пишем, а так не говорим и не пишем. И как раз вот на этом моменте, собственно, и появляется норма. Вот так надо, да, а так не надо. И с какого-то момента... Когда у нас появляется язык престижных текстов, появляются люди, которые специально внимательно присматриваются к канону которые зарабатывают достаточный авторитет, чтобы к ним прислушивались, и они уже вот на основании этого авторитета могут раздавать оценки. Вот это соответствует канону, а вот это не соответствует канону. И вот тут уже появляется правильно-неправильно, норма-ненорма, да? Либо вы выражаете ваши мысли на этом престижном языке, либо нет. Ну и кроме того, на престижном языке довольно часто начинают создавать тексты люди выходцы из разных местностей. Ну и, конечно, они стремятся не привносить. В престижный язык свои местные особенности. но ну, Получается, не очень, но они стараются. И... Вот... Настолько, насколько текст свободен от этих местных особенностей, настолько он э, является текстом вот на этом престижном языке. Ну а местные особенности, ну тут уже это не, это не тот самый язык, это какой-то извод, ну и в общем все такое. Э, ну, кстати, хочу обратить ваше внимание, что язык традиции, которому учится после чувствительного периода, вообще говоря, может быть не только письменным, но и устным. И, собственно, здесь на картинке изображен древнеиндийский великий грамматист Панинини. Э, тут то он изображен, что он пишет. А грамматика-то у него составлена явно на устную передачу рассчитанная, потому что там такая мнемотехника, и там все расклассифицировано, там гласные, согласные, там какие-то суффиксы, корни такого типа, суффиксы сякого типа, чередования такого типа. И в стихах, значит, правило, ну вот не как у нас в школе жиши-пиши там через и, а... Там Типа звуки такого-то вида в корнях такого-то типа претерпевают чередование такого-то рода, но не перед суффиксами такого-то класса. Вот что-нибудь такое. И все это да, такой аккуратненький стишочек, очень хорошо запоминаемый. Вот такая мнемотехника прекрасная. Потому что санскрит – язык. На котором древние индийцы значит, молились богам, создавали престижные тексты, он передавался устной традиции, но народ к тому времени уже говорил на прокритах, и, в общем, да, поэтому санскриту приходилось учиться специально. А санскрит сложнее русского, там такие чередования, что наши там ложе, все вот это это семечки по сравнению с тем, что в санскрите есть. Если мы говорим о нормализации русского языка, русского письменного языка, то для нее больше всего сделал, пожалуй, Яков Карлович Грот, немец по происхождению. Книга его выдержала 22 издания и до реформы, собственно, послереволюционной, была самым авторитетным источником по русской орфографии. Книга доступна в сети, но, тем не менее, не откажу себе в удовольствии вывести на экран предисловие и даже немножко зачитать. Настоящее краткое руководство имеет целью удовлетворить сознаваемую всеми потребность э, привести русское правописание к желательному единообразию. То есть, видите, да, вот, все сознают потребность привести правописание к желательному единообразию. Ну, насчет «все» – это не то, чтобы прямо «все», а это то, что психологи называют «релевантная группа». Вот э, моих прапрапрадедов, неграмотных крестьян, точно никто не спрашивал. Даже если кто-то из них умел там буквами свою фамилию написать, их тоже не спрашивали. Но, тем не менее, вот все осознавали потребность. На самом деле, все, кто реально писал и издавал сколь-нибудь значимые тексты на русском языке, они такую потребность осознавали. И потом на эту же тему... В 1956 году по поводу реформы орфографии тоже была высказана аналогичная мысль. «Существующий разнобой в правописании затрудняет работу издательств, создает ненужные трудности, колеблет веру учащихся в незыблемость правил орфографии». Вот прям так. Да, Читаем дальше. «В основании труда положено было изданное мною исследование». Но при этом каждый вопрос подвергался тщательному пересмотру в собрании всех наличных членов отделения русского языка и словесности. И решаем был с общего согласия. То есть вот то, о чем я, собственно, говорила на предыдущем слайде. Появляется человек, который специально присматривался к канону. Да, вот человек произвел исследование и еще потом обсудил результаты с наиболее авторитетными людьми, вот они пришли к консенсусу, и только после этого стало возможно издать такую книжку. Но в некоторых случаях, к сожалению, все не так хорошо получилось, и поэтому принято было за правило по возможности держаться утвердившегося обычая, отступая от него только тогда, когда общеупотребительные начертания оказывались положительно неверными или слишком непоследовательными. То есть, все-таки, против привычки, даже такой авторитетный человек, как Яков Карлович Грот, вместе со всеми наличными членами отделения русского языка и словесности, все-таки пойти не решились. Почему? Потому что если авторитетные авторы престижных текстов привыкли так, а он скажет, что надо иначе, то просто его никто не послушается, его смеют и будут продолжать писать так, как если бы этой книги не было. И это подводит нас к вопросу о том, откуда, собственно, брать норму. Если уж все осознают потребность в нормализации, то норму надо откуда-то брать. И это, между прочим, не такой простой вопрос, как кажется. Ну, откуда брать норму? Ну, как откуда посмотреть, как я говорю? Да, я же природа носитель языка. Вот я говорю, значит, так и правильно, и это я и запишу в словарь. Ну, в некотором смысле, да, каждый носитель языка свой язык ощущает правильным. И более того, он даже не думает, что можно говорить или писать как-то иначе до тех пор, пока не столкнется с этим иначе носом к носу. И тут сразу, ой, надо же, что бывает там? Поэтому действительно... Первое, что делает автор нормативного словаря, смотрит на себя любимого до тех пор, пока не встречается что-то альтернативное. Вот тогда он начинает думать, что из этого норма, что не норма. Следующий вариант – посмотреть на употребление авторитетных людей, например, поэтов или академиков. В принципе, скорее всего, эти авторитетные люди знакомые вот этого персонажа из первого пункта. Люди общаются между собой, люди читают тексты друг друга, и когда это происходит, люди корректируют друг другу представление о языке, потому что человек слышит, как говорят, видит, как пишут вокруг него, и он к этому привыкает, потому что, когда что-то распознаешь, это же деятельность мозга, да? соответственно, вот нейроны сложились в какой-то ансамбль, который обеспечил, сочетание связь данной формы, которую мы вот распознали и поняли, с данным содержанием, которое мы, собственно, по этой форме поняли. Вот. А дальше наступает так называемое правило ХЭБа. Чем чаще какой-то нейронный ансамбль активировался вместе, какая-то группа нейронов активировалась вместе, тем более вероятно, что при стимуляции... Активируется эта группа нейронов снова вместе. Поэтому, когда вы привыкли, что вокруг вас все говорят вот так, вы лезете в голову за формой для данного содержания, и вам выскакивает вот этот нейронный ансамбль, даже если вы этого совершенно не хотели. Так что, когда человек слышит, как говорят другие, видит, как другие пишут, он в результате начинает сам говорить и писать так же. Ну, не на 100%, конечно, но в значительной степени. Ну, что такое там 100%, не 100%, что такое так же, не так же, у кого какое понимание, где там разница, где не разница, это тоже отдельная вещь. Дальше. Вообще-то можно применить логику. Вот Взять то, что привычно, людям из первых двух пунктов, усмотреть в этом логику и распространить ее на все остальное. Логичная идея, потому что постоянно возникают какие-то новые слова, новые выражения, и надо понимать, как с ними быть, как в данной орфографической системе записывать какой-нибудь там «Эй, яфьятла, вот или там «Риэлтор», или «Безинтернетный», да, вот появился интернет, а в каких-то каких места он не дошел, это «Безинтернетные места». Что писать после «З» и или и, и если «Да», то почему. И это обязательно понадобится, поэтому вот такая логика нужна. Новые слова, новые выражения возникают постоянно. Вот. Еще один вариант ⁇ держаться утвердившего события. Вот так вот люди говорят, так люди пишут, так мы и будем делать. И тут уже начинаются проблемы, потому что в начале вот разных утвердивших событий стоят разные люди которые говорили немножко по-разному, которые, когда достраивали язык во время чувствительного периода, достроили немножко разную логику. И это, конечно, периферия, по большей части все совсем согласны, но вот на этой периферии все равно какие-то вещи есть, и они вот разные, непонятно почему так, и почему, когда от глагола там «лезу-лезешь» мы делаем инфинитив «лезть», мы пишем… «з» перед «т» произносим «с», да, а когда мы пишем отверстие, которое отверзлось, да, то мы не «з» пишем, а «с», хотя вроде как, вроде как та же история. Ну, утвердившийся обычай такой утвердившийся обычай. Если, ну, если мы хотим держаться утвердившегося обычая, то нам надо это как-то соотносить с, с тремя предыдущими пунктами. Это тоже отдельная сложная задача. Держаться утвердившегося обычая в последние десятилетия стало намного проще, потому что с конца XX века существуют корпусы текстов, и там тексты размеченные. То есть, если, например, захочется узнать, как люди пишут «пишите» или «пишете», корпус выдаст ответ если настоящее время, то пишите, вы что делаете, вы пишете. А если повелительное наклонение, то пишите, и там, конечно, и. Так что можно вот так вот и, соответственно, посмотреть, что какую частотность набирает, выбрать наиболее частотный вариант и сделать его нормой. Можно провести опрос. И действительно, такие опросы сейчас проводятся. Сотрудники Института русского языка, составляющие активный словарь русского языка, первые два тома уже вышли, они запускают опросы в соцсетях. Вот, э, если вы увидите опрос от группы Бориса Емдина, то вот, э, примите, пожалуйста, участие. Э, они запускают опросы, чтобы выяснить, какое слово, что значит на взгляд носителей языка. Но дальше возникает вопрос, что с этим делать. Если все согласились, то это хорошо, а если не все, Данные иногда расходятся. И, соответственно, дальше надо продумывать методику эксперимента, методику опроса, методику его интерпретации э и выработать на этом основании понимание того, что мы включим в словарь в качестве значения, потому что этот словарь может послужить источником нормы. Э ну, в принципе, я надеюсь, что когда-нибудь составление нормы в недалеком будущем станет законной отраслью прикладной лингвистики, потому что это как раз то, куда лингвисты могут свои знания приложить. Да, спросить у тех, кто реально употребляет. Еще несколько веков назад можно было знать, ну, не все, конечно, слова, но настолько подавляющее их большинство, что... На неизвестные слова можно было уже не ориентироваться. Но сейчас все не так, потому что сейчас очень много специальностей. В каждой специальности есть какие-то свои тонкости, какие-то свои нюансы. Есть какие-то слова и выражения, которые их описывают. И даже самый образованный филолог такого количества слов не знает. Но это не значит, что их нет. Ну что ж, давайте спросим у тех, кто реально эти слова использует. Вот была такая история. Понадобилось кому-то множественное число от слова рост. Ну, вроде как его никто не употребляет, но с другой стороны, если есть существительное, то от него, наверное, можно сделать множественное число. Но подождите, что значит никто? А вот есть употребляют, зайдите в магазин одежды, и вам скажут, девушка, берите кофточки, любые роста есть. Раста значит норма, да, вот кто употребляет, говорит раста. Подождите, или это не норма, а это профессиональный сленг, жаргон, это вот она просто неграмотная тетя, и если я сейчас у нее кофточку не куплю, она мне еще крема на выбор предложит. Вот по поводу этого вроде бы есть консенсус, что кремы, а вот крема – это так неграмотные люди, говорят, это неправильно, а роста получается, что правильно. То есть это на самом деле не такой простой вопрос. Я не хочу сказать, что я знаю на него ответ. Я хочу, знать, я хочу сказать, что я знаю вопрос. Вот. А кроме того, язык еще все время меняется. Вспомним про бразды пушистые. Да? И... Соответственно, возникает вопрос, какой процент носителей языка должен так говорить, чтобы уже имело смысл менять норму. И кого мы будем считать за носителей языка, это тоже отдельный вопрос. Ну вот парочка иллюстраций того, как норма действительно меняется. Вот у Залезняка в грамматическом словаре 80-го года издания имеется слово «фольга». Никто, никто так не говорит. Фольга тоже есть, но это такой вот побочный вариант. Ну вот Пастернак так говорил, ему нормально было. Сейчас так никто не говорит, но вот еще в 80-м году включалось это в словарь как такой первичный вариант. Или вот еще. Гиенко «Русское литературное ударение», вот он пишет, что отклонений от общепринятых ударений у наших поэтов очень мало, а если таковые имеются преимущественно у писателей XVIII века, то они часто оправдываются исторически. Заметьте, какое прекрасное рассуждение. Норма – это то, что у нас и сейчас. А вот то, что они там в своем XVIII веке говорили, оправдывается исторически, да, тогда все говорили, но это отклонение. А норма – это то, что у нас и сейчас. Ну, сколько отклонений от нынешних норм вы можете заметить в цитате из Огиенко. Ну, тут не только, не только ядь, не только ер, еще вот таковы я, да, и дефис после XVIII века. Сейчас мы не добавляем окончания. Но, несмотря на то, что норма меняется... И я сама всегда говорю, что язык меняется, и это такая давность, а все-таки все я воспою оду норме, Потому что норма вообще говоря удобна. Норма удобна, как удобны одинаковые розетки. Вот представляете, приехали вы в командировку, хотите мобильник зарядить, а там такое. Ну, что делать? Бегать по всему городу, искать где-то переходник, да, ткнуть наугад и, возможно, все э, возможно, испортить свой мобильник. Ну, можно, конечно, да, но, э, но это грустно. Э, если все говорят и пишут одинаково, то легче друг друга понимать. Ну, такой забавный пример. Студент в общежитии приходит в гости к своему однокурснику, соседу, и говорит, не дашь ли ты мне хлеба. Вот. У того на столе два батона белого лежат, но хозяин комнаты отвечает, нет, не дам, нет у меня хлеба, извини. Что думает просивший? Хозяин комнаты, наверное, жадный, от двух батонов отрезать не хочет. Хозяин комнаты, наверное, лживый. Вот хлеб лежит, а он врет, что нету. Хозяин комнаты, наверное, глупый, он думает, что я не вижу. На самом деле нет, хозяин комнаты добрый, честный и умный. Просто он уроженец Санкт-Петербурга. И хлеба, в смысле черного, у него действительно нет. Был бы, поделился. А то, что у него на столе лежит, это две булки. Попроси, булку дадут. Но поскольку входящий не знал о такой особенности языковой, Хозя... Он о хозяине комнаты подумал каких-то совершеннейших ужасов, немало. И Чем более одинаковые языки, на которых вы говорите, тем меньше вероятность коммуникативной неудачи. Не только неудачи в смысле «он сказал, а я не понял», но и неудачи вот в таком смысле, как в этой истории, когда вроде как понял, но подумал что-то нехорошее, и это может привести к конфликту. Дальше. Неграмотный текст – не очень устойчив ко всякого рода случайностям. Вот смотрите, э, прекрасная запись. Э, платье готово, но надо будет... Нет, тот, кто писал, э, читал это, видимо, померить. И после «Р» поставил какую-то гласную букву, ну, в надежде что. Э, но вот надежды иногда не оправдываются, потому что тот, кто читает, он э, не слышит, с каким ударением вы это говорили. Дальше. Без нормы невозможна языковая игра. Вот, например, у Бориса Захадера есть книжка «Моя вообразилия». И начинается она с раздела под названием «Предисловие». Если бы нормы не было, и писали бы все, кто во что гораст, каждый пишет, как он слышит, предисловие, но ну, это просто предисловие и все. И пропала бы гениальная задумка автора книги, что это не просто предисловие, а такое приходящее значит, вот, слово, а в конце у книжки «Уйди» – словие. Вот. Без нормы это не очень читается. И более того, поскольку опечатки все таки бывают, видите, это набрано заглавными буквами специально, чтобы если кто подумал, что это опечатка, так нет, это не опечатка, это языковая игра. И норма имеет большое значение сейчас, потому что мы живем в эпоху мультикультурализма. И поэтому мы очень часто встречаемся с теми, кто от нас отличается, и надо с этим как-то быть. Ну, язык – известное средство отделения своих от чужих. Да, вот как Маугли там говорил, что мы с тобой одной крови, так мы иногда говорим, что вот мы говорим на одном языке, и это прекрасно, и это значит, мы такие родственные души. Язык – хорошее средство отделения своих от чужих, действительно. Если кто-то называет пышку пончиком или поребрик бордюром, вот, то понятное дело, что он точно не из того города. Но вообще-то можно говорить разными способами. И на любой способ найдется тот, кому такое не понравится. А найдется тот, кому такое понравится. Вот как есть окрошка на Аквасе и на кефире. Найдется кто-нибудь, кому понравится, найдется кто-то, кому-то не понравится, покажется сущим кошмаром, который надо немедленно искоренить. Ну, такого довольно много в самых разных областях, но и в языке такого тоже немало. И вот тут я хочу обратить ваше внимание вот на какую возможность. Существуют реплики корректировки, и они бывают агрессивные, а бывают дружелюбные. Агрессивные – это как у граммарнации, когда человек становится в позицию сверху и заявляет, что он тут имеет право значит, раздавать вам оценки. В такой ситуации корректировка воспринимается как что-то невежливое, и, как пишет, например, Александр Пиперский, в таких делах, если начать придираться к грамотности, разговор сразу уйдет от сути, поэтому такое поведение непродуктивно. Но в русском разговорном языке есть другой способ. Способ мягко показать собеседнику, что вы не принимаете его способ номинации. И этот способ – корректирующее повторение. Вот, например, где-то здесь человек слегка заплутал и спросил дорогу, где тут Третий Колобовский переулок. И получил ответ, что Третий Колобовский переулок. Ну и дальше пошло, собственно, объяснение. Ну или там надо бы тут для инвалидов пандус построить. Да, вы правы, людям с инвалидностью без пандуса неудобно. Вообще говоря, в разговорной речи вот так вот повторять не обязательно. Если бы человеку нормально было, что переулок Колобовский, он бы просто начал сразу с объяснения дороги. Если бы человеку было нормально слово «инвалида», он сказал бы, да, ему без пандуса неудобно, заменил на местоимение, и этого бы хватило. Но если человеку так ненормально, он чувствует, что мир его как-то вот нуждается в починке и быстренько свой мир чинит, произносит правильным способом. И вы никогда не узнаете, это он, просто, это он чинил свой мир, произнося правильно вместо неправильного, или это он просто сделал свою реплику подлиннее, чтобы привлечь немножко побольше вашего внимания. Но в любом... Поэтому обижаться вам не на что. Но в любом случае ваши нейроны распознали связь данной номинации с данным смыслом. У вас сложился в голове какой-то нейронный ансамбль, да, и, соответственно, Ваши нейроны чуть-чуть запомнили, что так бывает. Если так бывать будет достаточно часто, то вы можете перейти на этот способ выражения даже помимо собственного желания. Вот иногда э, бывает, что люди говорят, что вот я не, не люблю, когда говорят вот так, но иногда вот за собой даже замечаю, что оно вот так вот э, выговаривается. Любая эволюция. Да? Вот, если так бывает часто, то любая эволюция – это сдвиг частотности и, соответственно, что-то куда-то может сместиться. Э, так что если хотите, чтобы все говорили так, как вам нравится, то так и говорите. Если ваш вариант наберет большую частотность, он и будет нормой. Э, если какой-то вариант вам не нравится, то имейте в виду, что далеко не всякий новый вариант обязательно победит. Бывают тенденции, которые начались, а потом так и закончились, и в языке не закрепились. Вот, например, было ударение молодежь. Оно было неправильно. Но потом Анатолий Новиков, композитор и поэт Лефашанин, в 1947 году написали гимн ⁇ Демократической молодежи мира ⁇ Песню дружб запевает молодежь, молодежь, молодежь. И эту песню не задушишь, не убьешь. Не убьешь, не убьешь. И это в советские времена звучало, что называется из каждого утюга. А кто не имел привычку слушать утюги, до того это дошло через стихотворение Бродского, где есть к этому тексту отсылка: что поделать молодежь не задушишь, не убьешь. Все, ударение молодежь исчезло, его больше нет. Так что говорите, как велит душа. Если вас поняли не обиделись, значит, так можно было. Но если вы все-таки желаете знать актуальную моду, простите норму, то можно почитать вот это, вот и вот это, и вот это, и вот это. И вот это вот можно почитать, и Беликова можно почитать, что думает лингвист о нынешних нормативных словарях. Много всего думает. Вот, свод правил русской орфографии готовится в Институте русского языка, и есть вот научная статья, которая его представляет. Ну и в конце концов самое актуальное, что вот есть сейчас по этому поводу, на сайте грамота.ru.
1: А сейчас самое интересное. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Андриан Влахов, научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Здравствуйте. десять минут.
0: Здравствуйте, да. Ну что, раз у нас разговор о норме и нужно выигрывать соревнования за самого вредного оппонента, может мы без нормы, ненормативно как-нибудь поговорим сегодня с Ланой?
1: Что Вам скажешь? нужно быть очень вредным, чтобы ну, выиграть.
0: хорошо. В общем, был, был такой чит-код, но, наверное, ладно, побережем наши нервы. Ну, Светлана, спасибо большое за презентацию. Конечно, очень интересно, но есть несколько вопросов, потому что, честно, меня не убеждает. Кто вообще на самом деле сказал, что... Мы имеем право к языку применять вот эти биологические метафоры, эволюционные метафоры. Разве, разве наука уже пришла к пониманию того, что язык это что-то врожденное? Кажется, все по этому поводу очень спорят сильно. И получается, если мы говорим об эволюции чего-то, и как-то вот мы видим, что все нас подводит к тому, что норма все-таки везде возникает, может это тоже заложено в эволюцию в таком случае?
2: Ну. По поводу врожденности языка, врожденная у нас предрасположенность к тому, чтобы осваивать э, сложные цепочки иерархически организованных действий. На языке это работает у всех. но ну, у кого ген p 2 не запорчен, э, если запорчен, то не работает. Э, если вы Например, музыкально образованно, это работает на музыке. Если вы, если вы учились танцем, это работает на танцах. И тоже потом вы начинаете даже импровизировать. И если вы учились хореографии – в европейской традиции то у вас вот такие вот, вот такие вот мягкие ручки, да, и рука с одной стороны, нога с другой стороны. А если вы учились хореографии в стиле бхаратнатья, то у вас вот такие руки с углами, и ноги тоже не с оттянутыми носками, и, соответственно, какая рука, такая нога. И это все само, само собой получается, даже когда импровизируешь под неважно какую музыку. Вот, на языке это действительно работает у всех. Так что эволюционно у нас заложено только ну, не сам язык, а предрасположенность его освоить. Вот. И дальше вступает в действие та самая частотность. Потому что вот как вокруг нас говорят, вот то мы и освоим. Если вокруг нас известное кондитерское изделие называют пышкой, то это будет пышка. А если вот, вот вокруг Андриана, как я понимаю, называли пышкой, да? Возможно. Вот. А вокруг меня называли пончиком, поэтому, когда я приехала еще даже в Ленинград, э, искала пончики, и пончиков нигде не было, Хотела вкусного, а вот не сложилось. Жалко,
0: <связано> жалко, что между нами все-таки 10 метров, и не, мы не можем здесь устроить батл, пончик и пышка. Ну ладно, <связано> может, может мы после форума. Ну, то есть все-таки понятно, видимо, а то, как мы пользуемся рукой, все-таки зависит от традиции, в которой мы воспитаны. А то, как мы пользуемся нейронами, в мозгу, видимо, все-таки все прошито. Ну, хорошо, хорошо, наверное, тоже взгляд. Ну, окей. А... И то, и
2: другое это прошивка нейронов. А э прошивка нейронов как возможность осваивать то, что вокруг нас: и руки, да, и ноги, и там музыкальные ноты, и язык вот все это мы можем укладывать в наши нейроны в зависимости от того, угу. с какой частотностью нам это предъявляется.
0: Угу. И возможность осваивать 2, 3, 4, 5 и даже больше языков тоже заложено в, ней, в нейроны. И, При да. том, что далеко не все из нас их осваивают.
2: Э, ну так мы вообще разные. Кто-то вот ростом повыше, кто-то пониже. А. У кого-то там артериальное давление такое, у другого всякое, Там кислотность желудочного сока, там группа крови еще куча всяких удивительных различий. В том числе возможности наших нейронов что-нибудь освоить. Угу. У кого-то чувствительный период заканчивается прямо быстро-быстро, а у кого-то продолжается прям долго-долго.
0: Ну, понятно, все-таки нейроны, язык э, э, такие же, как желудочный сок. Ну, хорошо. Но а что вы скажете, Светлана, если я скажу, что норма вообще-то, мы, мы, мы видели, встречается практически повсеместно. И мы хорошо знаем, что норма очень важна для того, чтобы конструировалась, возникала национальная ну, идентичность, чувство принадлежности к какой-то какой группе. Ну, это Ведь так бывает. Вот половина зала захихикала, когда вы сказали про крема, роста и так далее. То есть, видимо, все-таки у нас есть какие-то представления о том, как правильно, общее для всех нас, общее для всех тех, кто, кто живет в России, кто учился русскому языку здесь. И мы же знаем, да, что э, в Европе в новые века действительно именно это, именно появление новых литературных языков вместо латыни позволило французам позволить почувствовать себя французами единой нации, итальянцам, если единой итальянской нации. Так все-таки, может быть, норма для чего-то нужна?
2: Конечно, нужна. Вот жалко, что у скифов не было нормы, тогда бы они точно почувствовали себя единой нацией. Э, в бесписьменном обществе с нормой действительно есть проблемы, а когда начинается такое вот национальное строительство, то там появляется норма э, и появляется даже институт соответствующего или там академия соответствующего языка. Э, вот, например, есть академия языка иврит, э, где работает одна прекрасная выпускница нашего отделения, э, у которой родной язык вообще-то русский, но она выучила иврит на уровне носителя, даже на уровне какого-то совершенно великолепного носителя. Вот она теперь работает там и консультирует э, значит, местных уроженцев, как на иврите говорить правильно. Это вот вопрос о том, насколько прекрасно наше отделение лингвистики.
0: Так что, все-таки ты позволили у нее? У нее какие-то другие нейроны получается? Э, нет. Что на уровне носителя были? Э, э,
2: позволили. Вот просто она оказалась такая талантливая, что смогла освоить э, язык в достаточно взрослом возрасте.
0: Ну да. А почему тогда мы все похихикали? Почему нам всем не нравится роста и крема? Чув чувствуем ли мы себя едиными как раз из-за того, что в школе нас учили единому правильному русскому языку? В
2: школе нас, конечно, учили единому правильному русскому языку, но даже 10 лет обучения в школе – это все равно маловато, чтобы узнать весь язык, все слова. Но, но Язык же вообще это бесконечен, открыт и... Никакого срока не хватит, чтобы узнать все возможные предложения. Мы их все равно будем вынуждены строить. И потом оказывается, что вроде как всех учили, а кто-то говорит, что, допустим, я приехал из Москвы, а кто-то говорит, что я приехал с Москвы. И сразу видно, что второй вот не уроженец этого города –
0: и что, он поэтому плох, поскольку он приехал откуда-нибудь там? Любого, Нет, плох любого. или
2: неплох он в зависимости от чего-нибудь другого. Вот если он там обещает и не выполняет, вот тогда он плох. Если он там берется сделать какую-то работу и ее запорывает, тогда он плох. А так он просто вот отличается, да? Там кто-то блондин, кто-то брюнет, кто-то э, делает вот эту московскую распевку на первом предударном слоге, а кто-то наоборот э, очень сильно редуцирует. И таких, таких вещей. Разных, их очень много. Но, с другой стороны, поскольку ядро какое-то общее, оно очень велико, то мы можем вот этих мелочей не замечать, сосредоточиться на этом общем ядре и радостно ощутить свою общность. Более того, те, кто собрались здесь, это люди интеллигентные, образованные, поэтому вот крема действительно вызывают у них... Смех, потому что это не та норма, к которой они привыкли, к которой то, мы привыкли.
0: То есть норма равна интеллигенции, да?
2: Норма равно... Э, ну, вот я говорила, что, э, что кто-то специально занимается тем, что смотрит на этот канон и смотрит, что для него наиболее характерно, и зарабатывает достаточный авторитет, чтобы сказать, что вот так надо, а так не надо. Э, и... Дальше, собственно, люди это признают, и если они это признают, то это вот их консолидирует. Да, вот Мы с, с тобой одной крови, как говорил Маугли, да, мы говорим на одном языке. И это нас радует, как я э, на одном слайде уже значит, написала, что язык э, средство отделения своих от чужих. Но, ну, собственно, я написала на слайде. Да, это в любом учебнике написано.
0: Ну и ведь во многих случаях это единственный возможный вариант. Мы же знаем, например, да, что китайцы э, с севера Китая и с юга Китая друг друга не поймут, э, если они будут говорить устно, если, у них, если бы у них не было единой письменной нормы. То есть все-таки периодически нормы – это хорошо, да?
2: Да, периодически. Так я и говорила, что норма удобна, вот, как одинаковые розетки. С юга Китая, с севера Китая. Пишешь, и сразу все понятно, и не надо переходники искать. Но вообще говоря, это не единственный возможный вариант. Существует немало людей, которые осознают свою ирландскую национальную идентичность и, вот, и там... Праздники соответствующие празднуют и там пьют соответствующее что-то там. А, а когда говорить, так сразу по-английски. <связь> вот. а, сколько существует евреев, которые осознают свою еврейскую идентичность, там свечки жгут на хануку, и там пурим празднуют, и все как надо, а на иврите двух слов не свяжут, ну ничего,
0: то есть все, ничего и все равно единая Ирландия, единый Израиль, единый Китай и единая... Э, не будем.
2: Язык – это один из мощных факторов объединения, безусловно, но, вот как показывает практика, не единственный. Так да. тоже бывает.
0: Что делать? Что делать? Запомним. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо большое, Андреан. Сейчас я предложу нашим зрителям оценить вредность нашего вредного оппонента. Пожалуйста, Перейдите по ссылочке, которая появилась на экране в чате. Проголосуйте, как вы оцениваете, насколько вреден Дриан? Был ли он хотя бы мастером каверзных вопросов? Да, конечно был. Да. Ну, вы тоже можете проголосовать, кстати. А, а вам, по крайней мере, наши подарки. Вручите, пожалуйста, призы от нас, и от gen.ru. Большое Большое вам спасибо. А у нас еще есть много вредных вопросов от зрителей. Итак, вопрос слушателя Леонида Куприна. Длинный. С точки зрения классического марксизма язык есть, помимо всего прочего, средство классовой дифференциации период складывания марксизма так называемые эксплуататоры более грамотно и красиво говорили и писали, чем угнетенные классы. Однако после революции 1917 года в рамках ликвидации неграмотности большевики стали учить вчерашних неграмотных пролетариев литературному русскому языку, который, с уже описанной точки зрения, был классическим господским языком, вместо того, чтобы просто... Ли легитимизировать языковую норму, существовавшую в среде низших классов. С чем это связано? С необходимостью поддерживать русский язык как лингва франка новой страны, препятствуя тем самым ее распаду, так, так как народный язык в разных частях бывшей империи был разным? Или бы какие-то другие соображения? Ну. Поддерживать лингва-франк и объединять страну
2: можно было, объявив нормой, в том числе и городской просторечие, тоже вполне бы сошло. Но дело в том, что вот эти самые эксплуататорские классы, они за счет присвоения прибавочной стоимости, они имели некоторое время которые они могли потратить не на сумасшедшую работу по организации производства этой самой прибавочной стоимости. Это реально сумасшедшая работа. Вот. Но, тем не менее, они присваивали столько прибавочной стоимости, что у них немножко свободного времени оставалось. У них, там, у членов их семей, у каких-то там знакомых, которых они могли спонсировать. И вот у тех людей, у которых было свободное время, это свободное время можно было потратить в том числе на то, чтобы... Воспринимать тексты на языке, порождать тексты на языке, думать мысли на языке, обсуждать мысли с кем-то тоже на языке. В результате, пока угнетенный класс совершенствовался э, в работе на токарном станке или там, я не знаю, в производстве набивного сица, э, эксплуататорский класс совершенствовался в использовании языка ну, по крайней мере, некоторые представители эксплуататорского класса, совершенствовались в использовании языка. Да, они не могли бы сделать нормальный набивной ситец, запороли бы все. Вот, но зато вот на языке они говорили и писали гораздо лучше, чем производители хорошего набивного ситца. Так вот, а когда люди хотят что-нибудь потреблять, они хотят потреблять хорошее. И когда вот немножко поднимаешь голову от кружки пива и корки хлеба и пытаешься задуматься о чем-то высоком, то сразу понимаешь, что вот цыпленок жареный это, конечно, хорошо, но у Есенина тексты как-то лучше. Ну или там у Нацина, у Пушкина, ну там до какого уровня вы продвинетесь. Вот. Ну, в общем, у господствующих классов, вот у этих эксплуататорских классов, у них получается лучший текст. Ну просто потому, что кто в чем совершенствовался. Знаете, правил 10 тысяч часов. Да? Вот тот 10 тысяч часов набивал сица, а кто-то 10 тысяч часов значит, порождал тексты. Естественно, у этого лучше сица, у того лучше текст. Логично. Вот. И это, на самом деле, сейчас очень большая проблема, что мы с одной с одной стороны, хотим э, быть людьми, которые имеют право на ошибку. Если мы что-то сделаем не так, то не надо нас наказывать. А с другой стороны, вот нас не надо наказывать, в том числе потреблением чего-то нехорошего, что сделал кто-то, совершив ошибку, и мы его накажем. Вот. Но это, впрочем, уже не имеет прямого отношения э, к языковой норме, поэтому прошу следующий вопрос.
1: Да, пожалуйста, вопрос. Я вижу здесь руки, огоньки. Да, представляйтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Надежда, я из Санкт-Петербурга, и в отличие от Александра, если кто-то меня назовет питерец или, может быть, даже питерка, там феминитив можно сделать, то мне, наверное, кровь из -за шеи пойдет, я не знаю. Вот, в общем, вопрос не об этом. Вопрос я забыла. Сейчас... Нет, я не забыла, подождите. Значит, у нас у всех в голове идет какой-то мысленный диалог. Мы думаем, что было вчера, что будет завтра. Что-то прокручиваем мысленно. И это идет на каком-то языке всегда. Ну, на родном. Либо, если там английский, знаем-то на английском. И вот, например, если взять... Маугли, он не из мультика, а настоящего, условно. У него же нет языка, но есть какое-то мышление. Вы не могли бы поподробнее рассказать о роли языка в мышлении, может быть, в уровне интеллекта, Подробно, в развитии? Подробно,
2: Подробно рассказывать долго. Но если очень кратко, то если у нас есть какое-то слово то это значит, что у нас есть нейронный ансамбль, у нас есть какие-то нейронные связи, которые связывают вот это слово, эту последовательность звуков или последовательность букв, если у нас язык письменный, то тогда, соответственно, и звуков, и букв, и какой-то смысл. Соответственно вот этот смысл, вот эти признаки все, которые характерны вот для этого чего-то, они у нас все вместе, потому что они все связаны вот с этим словом. Соответственно, в этом случае думать про этот вот объект, действие, свойство, что угодно, проще, потому что мы сразу весь вот этот вот комплекс можем за слово, как за ниточку вытащить. А когда у нас такого комплекса нет, мы его не можем так вот вытащить за слово, как за ниточку, то тогда думать очень неудобно бывает. Я про это немножко говорила в своей лекции «Эволюция понимания», вот, но это, правда, долго, поэтому ну, может быть, в кулуарах, если хотите, могу рассказать подробнее, но это, правда, долго.
1: Я по поводу питерцев не удержусь. Вот Однажды был на одной выставке в Москве, подхожу к стенду, меня спрашивают, откуда я говорю, я из Питера. Ну и как там у вас в Петрозаводске? Вопрос задает Андрей Лисичкин, строитель Москва. У нас туннеле строителей есть два понятия – тоннель автодорожный и туннель гидротехнический. Так сложилось, потому что разные нормативные документы писали разные люди, и оба слова стали общеупотребительным термином. Так где же норма?
2: А, ну, это вот как раз тот самый случай, да, что есть много разных специальностей, и есть много разных нюансов. Вот этим... Людям, представителям этой специальности, оказалось удобно различить два типа сооружений. Можно было бы эти два типа сооружений назвать одним и тем же словом, как э, предписывает нам какой-нибудь нормативный словарь, и мучиться с тем, что э, слово-то одно, а вещи-то разные. А можно сделать так, как они, собственно, и сделали. Есть две разных вещи, два разных слова – ну, а теперь ждем, пока, пока филологи об этом узнают и включат это в какой-нибудь словарь. Вот. Филологи-то трубами не занимаются, и тоннели-то не копают, и госты по ним не читают. Вот. Поэтому вот расскажите филологам об этом, они, может быть, задумаются.
4: Вот рука тут. Пожалуйста. А, Дмитрий Масковский. Москва, вот я регулярно, не могу за других говорить, я регулярно встречаюсь так, с такими утверждениями, что вот никто или почти никто не знает, как правильно произносить вот это слово. И дальше я читаю это слово, и, блин, правда, у меня такое ударение в страшном сне не приснилось. Или там нету, слова нету. Нельзя так говорить. Вот... Была часть слайдов, была про то, что норма это способ сделать общение лучше и удобнее. Не получается ли вот в этих вот ситуациях, когда никто не знает, как правильно произносить, что норма, наоборот, как вот на, в первой половине презентации является чем-то вроде способа создать отдельный язык? Ну, не говорю про марксистское, вот это, вот то, что было. Как бы не обязательно, ну вот что-то такое отдельное, специальное, что никто не знает, а мы знаем.
2: Ну, э, на самом деле творцы нормы хотят, чтобы всем было удобно. Да, вот это самое... Э, как там существующий разнобой, разнобой в правописании затрудняет работу издательства, создает ненужные трудности, вот, там, осознаваемая всеми потребность в том, чтобы было одинаково. Довольно часто эту потребность люди осознают, и более того, приходит к лингвистам с вопросом, а как правильно. Лингвист что-нибудь такое говорит ну, берет нормативный словарь вот, и говорит. А они говорят, что мы все равно будем нарушать, но зато мы будем знать, что вот правильно вот так. Про это у Максима Анисимовича Крангауза в лекциях говорится. Можете послушать, у него там подробнее про это.
1: Спасибо. Алексей из Москвы спрашивает. «Знаете ли вы про проект Татьяны Гартман «Училка против ТВ»? И если да, то как к нему относитесь?»
2: Ну... Дама хочет, дама очень в сильной степени осознает вот эту самую потребность в том, чтобы все было одинаково, стандартно. И давайте все перейдем на это, и будут у нас вот все такие одинаковые, и будет нам легко и просто, как вот с USB-разъемом. Вот. Ну, ну, конечно, благородная идея. но... Ну, до какой-то степени, может быть, ей что-нибудь и удастся, но вот жизнь, она богаче, к сожалению или к счастью, э, любых наших фантазий. И действительно, мы будем говорить так, как нам приятно, как нам привычно, но... Если радио, телевидение и общеупотребительные какие-нибудь средства массовой информации будут говорить некоторым нормативным образом, то в некотором смысле это будет приятнее. Если человек, рассказывающий там, не знаю, про вирусы и про биотехнологии, будет выговаривать все согласные так, как надо их выговаривать, а не вот это вот произношение будущего, то мне, например, будет гораздо проще разбирать термины, которых даже на слайде не написано. Вот. А так, вот только если запись есть, тогда понятно. А записи нет, сказано вот такое. Вот. И не разберешь. Но, но, тем не менее, как бы нам этого не хотелось, произношение будущего, оно будет таким.
1: Давайте в задние ряды, вот там, в центре Рядов.
5: Спасибо большое, Светлана, Я все Никита из Питера. И у меня есть некоторая проблема с прошивкой моих нейронных сетей в произношении именно конкретного слова «кипяток». Я вырос в Тверской области, и моя мама, бабушка использовали кипяток исключительно как вода, которая кипяченая, которая охладилась. И поэтому, когда я приехал в Петербург и жил в общежитии, для меня был конфуз, когда меня просили добавить в холодный чай кипятка. Для меня это проблема, потому что для меня кипяток исключительно холодная вода. Я понимаю, что для большинства это исключительно только что вскипевшая вода, но я до сих пор после 17 лет живя в Петербурге, всегда уточняю, как кипяток, холодный или горячий. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, является ли это в данном случае таким словом перевертышем, как, допустим, слово красавица в русском и в польском урода красавица, когда происходит... Красота. Красота, да. Спасибо большое.
2: А, ну, с тем, что кипятком... Некоторые люди называют только воду температурой в районе 100 градусов. Вот с этим вы, видимо, познакомились по окончании чувствительного периода. Поэтому оно не стало таким вот вашим родным, которое на автомате вылетает, даже не подумаешь, а оно уже вот так вот сказалось. А для вас это что-то вот, ну, такое, что приходится осваивать при помощи сознательного, умственного усилия. Ну да, да, это наша плата за глобализацию. Вот, когда люди жили там, дальше 40 километров не ходили, то, соответственно... Все говорили ну, так, как говорят, и всем было нормально. Вот. А теперь мы действительно встречаемся с разными вариантами того-другого. И вот на холодный кипяток тут тоже многие э, начинают, э, ну, не то чтобы возмущаться, но как-то эмоционально реагировать, что вот кипяток – это только 100 градусов, а холодный – это уже значит не кипяток. У кого-то кипяток, у кого-то не кипяток. Ну что делать? Если не освоили за время чувствительного периода, значит, только сознательным усилием.
1: Вопрос от Ивана. В недавнем прошлом для общения в Рунете набрал огромную популярность албанский язык, намеренный максимальное искажение орфографии, автор ⁇ жот ⁇ пиши еще. На албанском писали не просто фразы, а целые рассказы. Это уникальный фен феномен в истории языков? Или исследователи нет, нет, да и находят подобные странные записи? Ведь если источников немного, такой текст может сбить ученых с толку.
2: Ну, скажем так, мне такое, кроме вот албанского языка, неизвестно. И я не думаю, чтобы это прям сбило ученых с толку, потому что количество играющих в это меньше, чем количество пишущих на языке. И, соответственно, если такое скажем так найдут то решат что это какой-нибудь соседний язык там соседний диалект вот они наверное так а вот нормальные это писали вот так и кстати этот язык очень быстро сошел на нет то есть осталось несколько заимствований оттуда вот типа автор жжет что там еще пиши еще прилагательное адский через 20 через и что еще? Я креветка уже, кажется, никто не употребляет.
1: Да. Вам предстоит выбрать лучший вопрос. Их было несколько. Вопрос про эксплуататоров был, про туннеля или туннели строителей, про Татьяну Гартман, про Олбанский, про роль языка в мышлении, вопрос, а если никто не знает? И о значении слова кипяток. Кому достанется книга «Как мы учимся» издательства Бомбора? А, тому, кто подарил мне прекрасный пример про
2: тоннель и туннель.
1: Так, это Андрей Лисичкин, строитель из Москвы, который смотрит нас онлайн. И мы отправим замечательную книгу. Давайте-ка посмотрим, как оценили нашего вредного оппонента Андриана. Мастер каверзных вопросов, между прочим. Вот так. То есть, ну... Молодец. Хотя. Ну, лаборатория конфликтологии. Да. Профессионал. Да. Может быть, он даже выиграет конкурс <с вредного оппонента или нет. Но пока что вам, Светлана, от нас подарки. Это пингвинопитек, скорпион. Часы деревянные.
3: Да, 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 да. Прошу. Спасибо.
1: На экране сейчас появится скетч Юлии Родины на тему вашего выступления. Посмотрите, пожалуйста. Звучит круто. То есть биохакер ⁇ это такой независимый исследователь, который взламывает код своего организма. Если мы, врачи, не будем этого делать, то э, шаманы придут и будут помогать людям удовлетворить их потребности. Это
5: Главный аргумент гомеопатов, а мне помогло, и то же самое приходит биохакер, говорит, я там принял не знаю, что, мадохинил, ноотропы, э, прочее, прочее, и мне помогло.
1: Тюнинг организма, реверс, старение, инъекция ночного зрения.
5: Шимпажер с помощью нейроэнтерфейса может уже играть э, в игры. Сейчас слово биохакинг, оно само по себе означает вовсе не какие-то классные прогрессивные суки, какие-то типа протезы, нет, биохакинг в мировом таком языке это вот эта самая альтернативная медицина. Ну, в тюрьму
1: попал несчастный китаец.